0: 오늘부터 두 번에 걸쳐서 우리 야곱의 생애를 살펴보면서 여러분과 같이연화를 나누고자 합니다. 오늘은 야곱의 생애전반부 야곱이 약복강 나루에서 하나님과 씨름한들 것입니다. 여러분 오늘 본문은 지상생활 좀 오래 하신 분 같으면 아마 수도 없는 설교를 들었을 것입니다. 아주 유명한 일입니다. 또, 우리, 안 들으신 분은, 하나님과의 약복한 나루에서의 야곡과의 시 이름은, 그 약, 야의 인생에 아주 전환점을 이루는 아주 귀중한, 그 아주 귀한 시간입니다. 우리, 야곡의 생애는 다잘 아는 생애지만은, 우리 또 다시 한번 제가 요약을 하겠습니다. 우리 창세기 25장에 보면은, 이삭의 나의 60세, 쌍둥이 아들을 인태합니다근데 그들은 태중에서 서로 싸웠는데 그이 아이들의 어머니 리브가 어찌할지를 몰라 여호와께 물어봤습니다. 그랬더니 큰 자가 어린 자를 섬기려는 답을 받게 됩니다. 여러분 잘 아신대로 야곱은 속이는자 그런 뜻입니다. 이는 형에서보다도 먼저 나가고 에서의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔다고 해서 야곱이라고 이름을 지었다고 성경 기록하고 있습니다. 그리고 아버지 이상은 에서를 더 사랑했고 어머니 리브가는 야곱을 더 사랑했다고 그렇게 기록하고 있습니다. 이들이 장성을 했는데 아들은 에서, 큰아들은 사냥꾼이 돼서 아마 늘 밖에 나가서 사냥을 하고 다녔던 것 같습니다. 그런데 야곱은 주로 집에서 거했던 것으로 아마 그렇게 생각됩니다. 어느 날 야곱이 이제 사냥하고 돌아온그 애서 얼마나 피곤하겠습니까? 그 피곤함과도 그 배고픔을 이용해서 애서로부터 그 떡과 팥죽으로 이 장자권을 사게 됩니다. 근데 성경은 애서가 이 장자의 명분을 가볍게 여겼겠다고 그렇게 말합니다. 이제 세월이 지나고 아버지 이삭이 나이가 들어서 눈이 잘 보이지 않게 되자 이제 죽을 때가 죽기 전에 마아들에서를 장자 축복을 하려고 합니다. 이 계획을 들은 그 아내 리브가는 그 둘째 아들 야곱으로 하여금 에서인 것처럼 위장을 시키고 그 장자로서의 아버지의 축복을 가로채게 합니다. 어머니와 공모해서 눈에 안보이는 늙은 아버지를 속여서 아버지 생의 마지막 축복을 도적질하는 야곱입니다. 오늘 우리 어머니 날입니다. 우리 부모를 속이고 특히 눈도 안보이는 아버지를 속여서 이렇게 아버지의 축복을 가로치는 야곱입니다. 그래서 는 야곱을 죽여서 복사하려는 마음을 품게 되고 그리브가는 야곱을 자기가 살던 하란 땅 오빠 라반에게로 도피를 시키게 됩니다. 창세기 28장에 보면요. 하란으로 도망, 도망을 가는 그런 길에 루스라는 곳에서 야곱이 잠을 자는데 야곱의 꿈속에 하나님께서 나타나십니다. 야곱은 그가 평안히 아버지 집으로 다시 돌아오게 하시면은 여호와께서 하나님께서 그의 하나님 이 되실 거라는 그런 소원을 하게 됩니다. 그리고 그것을 베델이라고 부르게 됩니다. 히브리오벳 벳은 집이고 엘 엘은 하나님입니다. 즉 하나님의 집이라는 뜻입니다. 외삼촌 라반의 집에서 살면서. 라반의 그두딸 그리고 두 종을 아내로 얻고 아들을 열한 명이나 얻게 됩니다. 20년 동안 라반을 위해서 외삼촌 라반을 위해서 일을 하는데 서로 속고 속이면서 그 인균병과 그곤물스수의 뛰어난 야곱은 아주 많은 부를 축적을 하게 됩니다. 그러다가 라반과의 관계에서 문제가 생기니까 자기가 가진 것 모든 것을 챙겨서 고향으로 도망을 치고 있습니다. 그러나 고향이 어디 만한가요 자, 가 고향에서 도망가 왔습니다. 고향에는 복수를 하려는 형 애서가 있습니다. 야곱이 갈 데가 없어진 것입니다. 근데 야곱은 이 위기를 넘기기 위해서 아주 인기인변에 뛰어난 그 잘하는 그 별명대로 세상적인 방법으로 대비를 합니다. 그래서 형에서가 400명을 이끌고 온다는 소식을 듣고 그의 그 캐라반이죠그캐반을두 대로 나눕니다. 여차하면은 한떼를 버리고 한떼에도 구해갖고 도망을 하게 는 것이죠. 우리 22절, 22장에서 28절에는 이런 야곱이 위기를 피하기 위해서 아주 치밀하게 대책을 세우는 장면이 아주 상세히 소개됩니다. 여러분 한번 읽어보십시오. 우리가 세상적으로 살려면 은 세상적으로 머리를 불리려면 어떻게 불려야 되는지 야곱이 잘 설명해주고 있습니다. 읽어만 보시고 따라하지 마십시오. 아주 귀한 방법입니다. 그리고 이제 야곱은 약복강나래에 도착을 합니다. 그 여러분 이스라엘 지도를 아시는 분은 아시겠지만 은 이스라엘 맨 위에 갈릴리 호수, 예수님, 예수님이 주로 활동을 많이 하셨던 갈릴리 호수가 있고, 그다음에 요단강이 밑으로 쭉 흐르면서 요단강 맨 끝에는 우리 지구에서 제일 낮은 곳에 있다는 그 염분이 많은 사해바다라는 곳이 있습니다. 요단강은 갈릴리 호수하고 사해바다를 연결하는 그런 강인데 야포강은 이 사해에서 북쪽으로 20마일 아주 얼마 떨어지지 않은 곳에 있는 요단강의 한 지류입니다. 동쪽에는 지류입니다. 그래서 이제 야곱이 이 강만 넘으면은 가나안 땅, 야곱의 고향입니다. 그리고 이 땅은 하나님께서 아브라함 그리고 이삭에게 주신 그 약속의 땅이기도 합니다. 밤에 두 아내와 두여정과 열한 하들을 먼저 강을 건너게 하고 야곱은 혼자 남게 됩니다. 이제 본문입니다. 야곱은 자기에게 속했던 모든 것을 강건너로 보냈습니다. 이제 20년 만에 그형님에서 도망 나올 것처럼 자기 혼자가 되었습니다. 우리가 인생을 살다 보면요. 이제 새로 돌아가고 남기십니다, 오늘. 우리 가족도 생기고. 아내도 생기고 남편도 생기고 또 아이도 생기고 하면 은 이제는 자기는 혼자 되는 일이 없을 것 같죠? 근데 인생이 그렇지 않습니다. 혼자 되는 수가 있습니다. 우리가 야곱이 무엇을 생각하고 있는지 또 어찌하여 서 혼자만 남아있는지 성경은 침묵을 하고 있습니다. 그러나 틀림없는 사실은 야업은 심한 두려움과 염려로 가득 차있었다는 것입니다. 그래서 사람들은 추측을 합니다. 아, 야업은 사람들을 보내놓고 홀로 기도하기를 원했다. 그래서 하나님 앞에서 그렇게 기도함으로써 걱정과 두려움을 풀어놓기를 원했을 것이다. 많은 코멘터리나또 우리의 설교를 저는 여태까지 이렇게 설교를 들어왔습니다. 근데 과연 그렇겠습니까? 우리 좀더 살펴보겠습니다. 24절입니다. 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름을 합니다. 이것은 실제로는 글자 그대로 육체적인 씨름입니다. 육체적인 스트러블입니다. 이름이 야곱의 끈질긴 기도라고 해석을 하기도 하지만은, 야곱이 먼저 기도했다는 말은 성경 어디에 뒀습니다. 그리고, 우리 이조 시대 때 보면요. 옛날에 왕에게 끈질기게 그발 말을 강능하다가 왕의 노염을 사게 돼서 우리 제주도로 귀염불하고, 심지어는 죽음을 당하는 그런 사례에서도 세상에 하나님께 끈질기게 기도하다가 얻어맞아서 평생 불구가 되었다는 말을 들어본 적이 있으십니까? 말도 되지 않습니다. 왜? 무엇을 로고신 했는지 성경은 침묵하십니다. 이것은 성경의 쓰인 글자 그대로 일대일의 시립입니다. 아무도 도와준 자랑 없이 혼자서 싸울 수 밖에 없는 그런 상황입니다. 그러나 이런 상황을 하나님께서 만드신 것입니다. 하나님이 먼저 찾아오셨어요 야곱을 일대일로 설득하고 타이루 그래도 야곱이 완강히 자기 뜻을 고집하니까 마침내 야곱의 허벅지 관절을 강타 그래서 야곱은 평생 불구가 되는 상처를 입게 되는 것입니다. 우리는 때때로 이렇게 하나님한테 얻어 맞아야 정신이 드는 경우도 있습니다. 이거는 우리의 삶 속에서 가끔 일어나는 일입니다. 어떤 사람은 야곱을 공격한 사람이 하나님의 사자라고 해석을 합니다. 이것도 잘못된 해석입니다. 하나님의 사자는 하나님을 대신해서 일을 행하는 자로 우리 조금 그 전에 32장에도 등장을 합니다. 그렇지만은 이런 경우에는 하나님의 사자라고 분명히 명시를 합니다. 그리고 인류 구속사를 그한 획을 이루는 아주 중요한 사건에는 하나님께서 사자를보내시지 않으시고 하나님께서 직접 나타나서 손수 처리를 하십니다. 성경에 가끔 이런 장면이 많이 나옵니다. 구약 성경에는 많이 나옵니다. 이제 야곱은 약복강을 넘어서 약속의 땅, 가나안 땅으로 들어가는 결정적인 순간입니다. 아브라함, 이삭, 그리고 이제 야곱, 또 그의 아들들을 통해서 이스라, 이스라엘의 나라를 세우시는 그 인류 구원사의 아주 결정적인 순간입니다. 근데 네. 계속해서 그 장결을 쓰면서 이 사람을 속이는 야곱을 하나님은 더 이상 방관하실 수가 없는 것입니다. 자기 방법대로 아주 야비게 살아가는 야곱을 그냥 더 이상 그냥 볼 수는 없으신 것입니다. 하나님께서는 직접 사람의 형태를 입으시고 야곱과 인격적인 만남을 가지십니다. 우리 이런 것을 우리 계급장 띄고 일대일 쓰임이라고 합니다. 하나님께서 이처럼 사람의 모습을 입으시는 이유는 사람의 수준으로 내려오셔서 사람과 같은 수준에서 그 사람을 설득하기를 원하시기 때문입니다. 이것은 우리 우리 의 친구나 가족이나 우리 자녀가 하는 짓을 더 이상 내버려 둘수 없을 적에는 그런 상황까지 가게 되면은 우리 계급장 끼고 일대일로 충분를 합니다. 그리고 마음을 바꾸기 위해서 시험을 합니다. 이런 경우에는 부모와 자식관계, 상사와 부하관계, 또 목사와 성도관계, 이 모든 이런 관계를 떠나서 정말 맨투맨, 인간 대 인간, 우리 한번 이런 얘기 많이 하죠. 우리 인간 대 인간으로서 우리 한번 탁 틀어놓고 우리 솔직하게 얘기해 보자. 우리 사람 말안 들을 때 설득하는 방법이 이겁니다. 이런 경우에는 아무리 전지전능하신 하나님이라도 사람이 되셨습니다. 그러니까 평범한 한 인간의 모습입니다. 저는 왜 하나님이 사람하고 씨름을 하는데 왜 밤이 새도록 싸움을 계속하는지 이게 이해가 안 갔는데 그래서 인간, 인간의 모습으로 인간의 능력을 갖고 오신 하나님은 밤이 새도록 야곱을 설득하고 씨름을 계속해도 하나님께서는 이야곱이라는이 고집북통이 야곱이란 인간을 이길 수가 없으셨던 것입니다. 우리 26절입니다. 야곱도 처음에는 자기를 공격하는 사람이 애서라고 생각했을지 모릅니다. 아마 그랬을 것입니다. 자기를 공격할 사람은 애서밖에 없기 때문입니다. 그래서 자기를 지키기 위해서 형과 자기가 형이라고 생각하는 그 사람과 밤이 새도록 아주 격렬한 몸싸움을한 것입니다. 근데 허벅지에 강탈을 당하고서 이 관절에 어긋나는 난 후에 야곱이 사태를 정확하게 파괴하기 시작합니다. 아브라함 이삭에 이어서 삼대로 이어지는 우리 흔히 얘기하는 모태신앙입니다. 모태신앙, 그러나 신앙체험이 없는 야곱입니다. 그러나 야곱은 자기를 공격하는 사람이 애서도 아니고 사람도 아닌 하나님이신 것을 알게 됩니다. 여러분 여기 모태신앙 얼마나 계신지 모르지만요. 모태신앙도 하나님을 만나야 합니다. 모태신앙이 하나님을 못만나면 모태신앙이 됩니다. 여러분 잘 아시는 얘기입니다. 드디어 이 모태신앙 야곱이 말로만 듣던 할아버지 아버지한테 말로만 듣던 할아버지 아브라함의 하나님 아버지 이상의 하나님, 절대자 하나님을 실제로 만나는 순간입니다. 야곱은 베들에서 꿈으로 하나님을 보았고, 또 입으로 하나님과 약속을 했습니다. 그러나 이두 번째 만남은, 아닙니다. 첫 번째 만남은 꿈이 아니라 실제로 살아계신 하나님과 부딪히게 된 것입니다. 야곱은 자기를 공격하시는, 공격하는 사람이 하나님이라는 것을 알고서 바뀌게 됩니다. 이제 야곱의 영은 영에 눈은 열립니다. 그리고 진정한 축복이 무엇인지를 알게 됩니다. 모든 것을 강 건너로 떠나보내고 나. 떠나보내고 나니까 그동안 자기가, 자기 생각에 복이라고 생각했던 것. 그래서 움켜쥐어 놓지 않았던 것, 20년 동안 그 외삼촌 나반하고 속고 속이는 그 싸움을 하면서 야벽에 비열하게 벌어온 그 움켜진 자산, 가족, 이 모든 것이 강 건너로 사라졌을 때, 자기 혼자 남았을 때, 자기가 진정 부인할 것이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 여러분, 아까 조금 아까 제가 인생을 살다 보면 왜나 혼자 남게 되는 때가 있는지 참 인생은 미스테리라고 제가 말씀드렸는데 이것은 미스테리가 아닙니다. 저한테도 일어났던 사건입니다. 저는 결혼하고 딸 키우면서 친구도 많이 생기고 많이 생기면서 저는 제가 혼자 되려고는 꿈에도 상상한 적이 없습니다. 근데참 이상합니다. 혼자가 되는 순간이. 여러분삶 속에서 혼자가 되는 순간 옵니다. 저는 이건 영적으로 혼자가 되는 순간이 꼭 옵니다. 그러시면은 이게 바로 하나님의 축복입니다. 하나님을 만나고 우리가 친정 구해야 될 복이 무엇인가를 알게 될때 그것이 하나님의 축복이라는 것이 알게 될때 이것은 이것은 엄청난 아닙니다. 근본적인 생각의 변화입니다. 이 복의 개념은 우리가 세상에서 말하는 그런 복의 개념하고는 다릅니다. 우리가 성경에서 말하는 복의 근원은 복이란뜻입 복의 근원은 하나님이십니다. 하나님이 바로 복이십니다. 그래서 우리가 교회에서 하는 축복은 이런 축복은 하나님께서 직접 하시는 것 아니면 하나님의 사자나 하나님의 사람 뭐, 목사도 포함됩니다. 왜해서 하나님의 인자에 하나님의 이름으로 하게 되는 것입니다. 거의 27절입니다. 내 이름이 무엇이냐? 하나님이 물으십니다. 하나님께서 야곱의 이름을 몰라서 물으셨겠습니까? 이름을 물은 이유는 야곱의 아이덴티 확인하는 절차입니다. 우리 재판 재판 받으러 가면요. 이름부터 물어봅니다. 이름을 몰라서 모르겠습니까 다시 말해서 야곱 발 뒤꿈치를 잡아서 남을 넘어뜨리는자 남을 속이는 자이 둘러대기의 왕 형에게 돌아갈 축복을 도둑질하는 사람 자기 꿈의 시련이 자기 인생 최대 목표인 사람 그래서 남을기업만 있으면 짓밟고 올라가서 그 위에 올라서는 사람 야곱이 하나님이 야곱한테 하시는 말씀입니다 너는 이런 인간이다 신기한건요참 하나님께서 왜 이런 인간을 선택하시고 복을 주시고 쫓아다니시는지 어떻게 보면요 애사가 야곱보다 더 나고요 통도 크고 남자답고 씩씩하고 야곱은 엄, 어머니 옆에 붙어가고서는 어머니 꼬셔가고서는 아버지 속일라고 그러고 자시간 야곱보다는 애사가 나을 것 같습니다 근데 그렇지 않습니다 또 이런 모습이 여러분 잘 생각해 보십시오 우리의 참모습입니다 우리가 행동으로 행동으로 저질리지 않아서 그렇죠. 속으로 별 생각 다 합니다. 우리의 모습입니다, 이게. 근데 하나님은 우리를 선택하셔서 여기 불러 모으셨습니다. 이런 우리를 구하시려고 하나님께서는 독생자 예수를 십자가에 다루시고 그리고 지금도 우리를 열심히 쫓아다니십니다. 하나님이 쫓아다니지 않으시면 여러분 이 자리에 앉아 계실 수가 없습니다. 28절에 하나님 말씀하십니다. 내 이름을 다시는 야곱이라고 부를 것이 아니요 이스라엘라고 이 부를 것이니 이스라엘 스라는 겨루다는 뜻입니다. 히브로로 엘은 하나님입니다즉 하나님과 겨루는 자입니다. 그래서 야곱한테 이스라엘라는 이 이름을 새로 받으니까 어떤 사람들은 이이스라엘이 이름이 야곱의 끈질긴 기도의 승리로 얻은 영광의 이름이라고 해석을 합니다. 저도 설교를 그렇게 들어왔습니다. 여러분, 과연 그럴까요? 그렇다면 이몹쓸인간이 끈질기게 자기 세상적인 욕심을 졸라 댔다. 그래서 하나님과 겨루어 이겼다. 고 이스라엘. 성경을 그렇게 해석할 수는 없을 것 같습니다. 이 이름은 야곱이 끈질게 기 기도해서 승리해서 얻어진 야곱의 승리의 결과가 아닙니다. 하나님께서 야곱을 태중에서부터 택하시고 그에게 복을 주시고 그의 일생을 끊임없이 쫓아다닌 따라다닌 하나님의 열심의 소산입니다 헤드레서 꿈으로 나타나시고 약복강에서 시름을 걸어오시고 그래서 야, 야곱을 아여 마침내 자기의 능력의 한계를 절감하고 이제는 하나님의 축복만에 매달 수밖에 없는 그런 상황으로 만드신 그런 결과인 것입니다 이 모든 것은 자기 없는 자 야곱 이 비열한 인간 야곱에게 하나님으로부터 주어진 은혜인 것입니다 이제는 속이는 자 야곱이 아닌 새로운 이름 이스라엘 즉 하나님을 의지하고 항상 하나님과 씨름하면서 응게이지하면서 그런 이스라엘로 살라는 하나님의 충고입니다. 계속 본문을 더 보면요. 이런 말이 있습니다. 내가 하나님 뿐만 아니라 하나님 뿐만이 아니라요. 사람들과 겨루어서 이겼다. 여기 사람이란 말에 유리하실 것입니다. 다시 말씀드리면은 야망을 달성하기 위해서 사람들 너희 이웃들과 친구들과 겨루고 짓밟고 기회만 했으면 속이고 그래서 내 목적을 달성하는 이런 야망입니다. 이것이 이스라엘 이름에 담겨진 또 다른 뜻입니다. 그렇지만 은 나쁜 이름만은 아닙니다. 이것은 하나님과의 새로운 관계를 의미하 것입니다. 이스라엘 라는 이름은 나중에 아브라함의 자손 유대인 국가의 이름이 되는 것입니다. 이스라엘 이 라는 국가 또 이스라엘 라는 사람들은 하나님을 떠나서는 존립조차 불가능한 사람 그런 나라가 되는 것입니다. 여러분 세계 역사를 보십시오. 세상의 어느 나라가 멸망하고 2000년 지난 다음에 다시 똑같은 이름으로 똑같은 나라를 똑같은 장소에다 다시 세우는 일이 그런 일은 일어날 수가 없는데 한번딱 일어났습니다. 지금은 이스라엘입니다. 이게 사람으로 사람으로 이게 됐겠습니까? 30절입니다. 야곱은 그것에다 새로운 지명을 붙였습니다. 분이엘 히부리 어렵지 않습니다. 분이 얼굴입니다. 엘 하나님입니다. 분이 엘 하나님의 얼굴 내가 하나님과 대면해서 보았으나 내 생명이 보존되었다. 그런 뜻입니다. 날이 새기 전에 하나님께서 날이 새기 전 떠나려고 한 것은 사실 하나님의 배려였습니다. 만약 날이 새서 야곱이 하나님의 얼굴이라도 보기라도 하는 순간이면 은 야곱은 죽을 수 밖에 없기 때문에 하나님이 야곱을 죽일 수는 없으셨습니다. 32절입니다. 하나님의 얼굴을 보지 못하도록 하나님을 만난 야곱의 영은 죽고 다시 태어납니다. 우리가 우리의 영이 하나님과 부딪히는 것을 우리 성령 체험이라고 합니다. 모태신앙이 하나님과 부딪히면 하나님을 체험하게 됩니다. 하나님하고 부딪혔을 때 일어나는 현상은 세계공통 역사적으로 하나 딱 일어납니다. 그 영은 과거 영은 죽고 그 영은 새로 태어난 것입니다. 이것을 우리는 과듭 난다고 표현한 것입니다. 여러분, 하나님과 부딪히는 경험이 없으신 여러분, 그런 분이 계시다면 하나님의 영과 부딪히는 역사의 관이를 축복합니다. 이제 본문에 있는 말대로 태양은 새롭게 떠오르 것입니다. 이제 새로운 삶이 시작되는 것입니다. 환도뼈 심취를 먹지 않는 유대인의 그 전통은 후손들에게 이 사건을 기억하게 하기 위함입니다. 32절, 환도뼈가 어긋났다는 것은 죽은 것이나 마찬가지라는 뜻입니다. 왜냐하면 유태인은, 유태인들은 환도뼈를 사람의 몸 전체로 여겼기 때문입니다. 이것이 오늘 본문입니다. 여러분, 이실험의 결과가 무엇이라고 생각하십니까? 분명, 분명한 것은 야곱이 끈질기게 기도해서 야곱의 그 세상적인 소망이, 그 야망이 달성된 것은 아니라는 것입니다. 그러면 누가, 그리고 무엇이, 변했겠습니까 하나님의 계획 변했습니까? 야곱의 성품이 변했습니까? 야곱의 성품이 변했겠습니까? 아니면 둘다 변했겠습니까? 우선, 하나님께서는 우리를 향한 좋은 계획을 가지고 계십니다. 하나님은 언제나시고, 하나님의 계획은 언제나십니다. 그래서 하나님은 하나님의 계획을 바꾸지 않으십니다. 하나님의 계획, 하나님의 섭리는 약법 나루에서 이처럼 온전히 이루어졌습니다. 그렇다면, 우리 비열한 우리, 우리의 주인공, 야곱의 성품이 바뀌었습니까? 그렇지 않습니다. 왜냐면, 하그 다음, 다음 장에 나오는 야곱의 행동을 보면요 전과 동 아닙니다 전과 더 나쁩니다 그러나 여기 아주 중요한 변화가 봅니다. 바로 하나님과 야곱 이스라엘의 새로운 관계의 시작입니다 하나님 야곱 이스라엘에 대한 통치의 시작입니다 즉 자신의 진정 믿고 의지할 것은 자신의 재산, 노예 그리고 자신의 얄팍한곳모습쓰다고 하나님인 것을 알게 되는 것입니다. 이제 야곱은 젊은 날이 었습니다 하나님이라는 지팡이 없이는 자신의 능력만으로서는 설수록 걸을 수도 없는 야곱 이스라엘의 모습입니다. 하나님께 의지하지 않으 잠시도 바로 서 잠시 더 걸어갈 수 없는 그런 모습. 이것이 하나님께서 원하시는 우리 크리처. 우리 교회의 모습이기도 합니다. 여러분, 또 우리 교회가 자신의 능력으로 자신의 능력으로 구원하겠다. 여러분이 자신의 능력으로 하나님의 자녀가, 진실한 자녀가 되었다고 되겠다고 여러분이 결심한다면, 여러분 큰 착각입니다. 하나님의 능력 없이는 알 수가 없습니다. 그러나, 이런 새로운 관계의 그 시작에 따라서, 야곱의 품성이, 야곱의 품성이 당장 바뀌는 것은 아니지만, 야곱은 조금씩, 조금씩 변하기 시작합니다. 우리가 하나님을 알게 되면서, 살아계신 하나님을 경험하면서 우리 하나님과의 관계는 조금씩 조금씩 발전하게 됩니다. 기도는 하나님과의 영적교류 하면서 하나님과의 대화와 하나님과의 교통입니다. 이런 하나님과의 관계를 계속하다 보면 우리가 우리의 삶 속에서 필요한 것 아쉬운 것 바라는 것이 있으면 당연히 기도로 표현이 됩니다. 그러나 이런 우리의 바람이 강렬하면 강렬할수록, 그리고 이것을 이루겠다는 우리의, 이것을 이루는 우리의 능력이 모자라면 모자란다고 느끼만 느낄수록 우리의 기도는 더욱더 간절해집니다. 만약에 우리의 마음이 이런 아주 세상적인 욕심으로 차있다면, 우리의 이기적인 기도로 표현될 것입니다. 하나님 앞에서 이거 해주세요. 하나님 앞에서 저거 해주세요. 이거 해주세요. 저거 해주세요. 나쁜 것은 아닙니다. 그러나, 하나님께서 우리에게 원하신, 우리가, 우리에게 하시, 하기를 원하셨던 것이 무엇인지를 모르고, 그냥 말씀만 끈질기가 졸라 될 수도 있을 것입니다. 끈질긴 기도. 이건 우리는 끈질긴 기도라고 합니다. 끈질긴 기도. 여러분은 이런 끈질긴 기도를 끈질기다는 이유 하나로 하나님께서 기쁘게 받으신다고 정말 생각하십니다. 그럼에도 불구 어떤 사람들은, 야복나루의약복나루의 약고, 야뽁, 야곡의 기도는, 강청 기도의 능력을 보여준다. 하나님의 보좌를 흔드는 기도이다. 그래서 우리가 이렇게 끈질기게 기도를 하면은, 하나님이 귀찮아서라도 들어주신다? 세상이 이렇게 이기적이고, 어처구니 없는 그런 해석이 아니습니까? 그렇다면, 하나님을 괴롭혀서, 하나님과 시점에서 이겨서, 자기의 세상적인 필요, 욕심, 야망을 관찰하겠다는 생각 이런 것이 바로 기복주의 기복주의 신앙의 도우를 넘어서 하나님은 한납 해결서 또 우리가 필요할 때는 병석에서 기어나와서 우리의 요구를 들어주는 병석의 진인 로 만들어버리는 행위입니다. 하나님의 말씀을 이런 식으로 아잠연식격으로 해석을 할 수는 없는 것입니다. 우리가 성경을 공부하는 가장 큰 이유는 하나님의 성품을 똑바로 알기 위해서입니다. 여러분 하나님께서는 당신의 뜻을 절대로 양보하시는 분이 아닙니다. 하나님이 완전하신 계획을 갖고 있고 하나님의 뜻이 완전한데 그것을 왜 양보하시겠습니까? 부모들도 자식이 뜻이 간절하고 자식이 막 졸라 대면요 때로는 싸움에 져서 양보하는 적이 있습니다. 그렇지만은 자식이 잘못될 것 같은 그런, 그런, 그렇게 요청을 하면요. 절대 안들어줍니다날 죽이고 가라. 오버마이댓댁바그죠 허락하지 않습니다. 우리의 기도의 양, 자세, 그리고 우리의 끈질긴 그 끈기에 따라서 하나님이 하나님과 뜻과 다른 우리의 기도를 응답하시는 분이 아닙니다. 여러분 그렇게 해보셨으면다 지워버리고 다시 해보십시오. 하나님께서는 우리의 각계를 향해서 계획을 가지고 계십니다. 그래서 우리를 불그러 반쯤 죽여서라도 하나님 뜻대로 우려를 끌고 가시는 분입니다. 야뽕나라에서 야곱의 환득뼈가 벌칙이라는 것은 이런, 이런 이유의 결과인 것입니다. 그러나 우리는 나중에 그것이 정말 천국가는 길이고 또한 우리가 이 세상을 살면서도 우리에게 가장 좋은 곳이라는 것을 그때 비로소 깨닫게 되는 경우가 참 많습니다. 저는 수도 없이 경험했습니다. 하나님을 설득하고 졸업해서 우리의 양을 이루려는 우리의 뜻이 아니고 우리를 향하신 하나님의 뜻이 우리 삶 속에서 이루어지도록 기도를 해야 합니다. 여러분, 우리 주기도는 또 우리, 어떻게 시작하십니까? 하나님의 뜻이, 하나님의 뜻이 이루어지도록 이 땅에서, 우리에서, 우리에게 이루어지도록 그렇게 기도해야 하는 것입니다. 여기 십자가의 주물 앞둔 베사마나 동상에 예수님의 기도가 있습니다. 내네 아버지, 많이 할만하시거든. 이 자는 내게서 지나가게 하옵소서. 나의 요청입니다. 나 죽기 싫습니다. 나의 죽기 싫은 하나님께 호소할 수 있습니다. 그러나, 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 가시옵소서. 이것이 기도입니다. 자기의 세상적인 욕망, 야망을 그냥 끈질게 졸라 대는 그게 기도합니다 이제 말씀을 정리합니다. 이 약복금 사건은 우리 크리찬의 삶 속에서 때때로 일어나는 사건입니다. 우리가 하나님께서 원하시는 길을 가지 않을 때 또는 우리의 모습, 하나님이 원하시는 그 모습이 우리의 삶 속에서 보이지 않을 때 여러분, 우리는 태평한 백성입니다. 우리는 하나님의 자신입니다. 세상에 자기 자신이 잘못되는 것을 그냥 두고 볼 부모가 없듯이 하나님께서는 우리를 그냥 내버려 두시는 것 같아도 결정적인 순간에 우리가 인생의 중요한 강을 건너 우리가 인생의 약복 나라의 강을 건널때 우리가 혼자 있을 때 하나님은 시름을 먼저 걸어 오십니다. 이시름은 하나님의 뜻대로 사느냐 아니면 나의 뜻을 고집하느냐의 시인 것입니다. 따라서 우리의 시행생활은 하나님과의 시름으로 시작해서 시름으로 끝난다고 해도 과언이 아닌 것입니다. 이것은 우리가 이 땅에서 삶을 마칠 때까지 일어나는 시름의 결과인 것입니다. 그러나 하나님께서는 이런 시름을 통해서 우리의 인생을 축복하시고 우리의 옛사람 모습이 벗겨지기를 원하십니다 이제 옛사람 야곱은 죽고 이스라엘의 이름으로 다시 태어납니다. 이스라엘은 야곱의 세인입니다. 그리고 한나라의 이름입니다. 이스라엘 야곱 이스라엘이라는 국가는 하나님 없이는 존재할 수조차 없는 국가가 된 것입니다. 이 모든 것은 하나님의 섬리안에서 이루어진 것입니다. 그러나 야곱은 이스라엘는 새로운 이름을 가지고도 여전히 똑같은 짓을 되풀이합니다 야곱의 모습은 좀처럼 변하지 않는 듯 보입니다. 여러분 낙망하지 마십시오. 나의 모습에서 정말 왜 이렇게 변하지 않는지 낙망하지 마십시오. 그러면서도 하나의 축복은 서서히 야곱의 삶을 바꾸기 시작하는 것입니다. 이 새로운 이름 이스라엘은 예수님은 우리에게 붙여진 새 이름 바로 크리찬입니다. 교회 출석 세례를 받고 크리찬이라는 새로운 이름을 가지고 살아가지만 은 그러나 야곱처럼 우리의 삶은 좀처럼 바뀌지 않는 것처럼 느껴지지만 은 하나님의 축복은 하나님의 섭리는 우리 일생을 같이 하면서 우리는 점차 점차 바뀌게 되는 것입니다. 우리 장로교의 시조 칼비는 이것을 성화 생 a 피케 t i 이라는과정으로 표현을 하는 것입니다 오늘 약복나로 이 본문에 대한 그 아주 유명한 설교가 프레딕 부크너라는 그 유명한 설교가 있습니다 이 사람의 The m a n i f e 트 t 라는 설교가 있습니다 그는 이렇게 표현합니다 이것은 약복의 패배입니다 왜냐하면 그가 절름가리가 되었기 때문입니다 그러나 또한 이것은 더블베이피션피 아주 기가 막힌 야곱의 승리였습니다. 그러나 이 야곱의 이 거룩한 승리가 결코 순 쉬운 승리가 아니었다는 것을 알기 위해서 야곱은 그의 남생을만 삼을 절뚝거리면서 살아했습니다 약속 나루 했습니다. 어떤 사람의 눈으로는 하나님께서 패배한 듯 보입니다. 야곱의 끈질긴 기도에 패배한 듯 보입니다. 또 어떤 사람의 눈으로 봐서는 야곱이 불구가 됐기 때문에 야곱이 패배한 듯 보일지도 모릅니다. 그러나 여기에는 패배라는 단어는 존재하지 않습니다. 물론 하나님의 승리입니다. 하나님의 승리의 완성입니다. 그리고 궁극적으로는, 궁극적으로는 야곱의 승리입니다 우리 하나씩 떠있는 역설입니다. 지는 것이 바로 이기는 것이라. 하나님께 지는 것이, 하나님께 패배하는 것이 바로 우리의 승리하는 삶인 것입니다. 우리 다음 시간에는, 그러면 하나님과 겨루어 이기는 삶, 진정한 이스라엘의 삶이라는 것은 과연 어떤 것입니가 우리 야복강 이후, 그 후에 야곱의 생의 이불를 살펴보면서 우리 은혜를 나누고자 합니다. 여러분, 그냥 오시지 마시고요. 창세기 33장, 34장, 35장, 그리고 42장, 45, 46, 47장을 보시면은 우리 하나님 말씀을 배우시는데 많은 도움이 되겠습니다. 제 기도, 하겠 습니다.